el clima dice que en unos minutos vamos a recibir una tormenta. Nosotros decimos, eh, mientras predicamos la palabra, que venga. Si llueve, solo confirma que Dios está en los cielos. Y si no, ya sabemos eso. Y no hace diferencia. Solamente eh, voltea conmigo a Génesis capítulo 1. Génesis 1, si está, se ha estado aquí por las dos sermones de nuestra serie, quizás está que siempre volteemos a Génesis 1 y está en lo correcto. Por, esto es porque estoy tratando de enfatizar que la idea del milenio en el, rein, el reinado de Cristo en la tierra no está arraigada en Apocalipsis 20, como afirmarán nuestros hermanos a mil milenios. El milenio está arraigado en el mismo amanecer de la creación y está entretejido con el plan eterno de Dios para un planeta creado habitado por adoradores inmortales. Apocalipsis 20 es simplemente el tapón, la cumbre del avance hacia el milenio. El monte Everest, la montaña más alta del mundo, alcanza un máximo de 29,032 pies. Si estuvieras mirando el monte Everest y las nubes cubrieran todo excepto el pináculo, la cima dirías, no creo que el monte Everest exista porque todo lo que veo es el pico. Tú podrías, podrías decir eso si te hubieran enseñado en la escuela primaria que el monte Everest es un mito, un producto de la im imaginación, que no hay otra evidencia de que el monte Everest exista excepto que algunas personas piensan que el que lo ven debido a que este pequeño y extraño pico en lo alto. Entonces, cuando estás, entonces cuando estás parado debajo y las nubes cubren todo, menos el pico, debido a que has sido adoctrinado de que el monte Everest en realidad no existe, estarías convencido por tus propios ojos que el monte Everest en realidad no existe. A partir de enero de este año, 6,338 personas han llegado a la cima del monte Everest. Y usaría la misma lógica amorosamente para la persona que cree que el reino milenario no existe. Si continúas creyendo que no existe, es porque te han enseñado a creer eso. No porque hayas escalado la montaña para llegar a la cima tú mismo. Porque si subes la montaña del reino milenario... Encontrarás 29,032 pies de evidencia de que Jesucristo reinará en esta tierra como rey y emperador sobre un reino mediador después de la era de la iglesia y antes del estado final. Así que mi objetivo hoy es que escalemos esta montaña juntos para trazar el progreso de la Biblia hacia el milenio en términos muy amplios. Mi esperanza es mostrarles que la idea y la teología de un reino milenario no es como caminar sobre un hilo a través de, una ca de un cañón. Es un lugar altamente desarrollado y cons consistente desde Génesis hasta Apocalipsis. A medida que avanzamos en la Biblia, al lector se le da más y más información sobre el reino. Entonces mi objetivo es simplemente trazar el progreso hacia el milenio y mostrarles las líneas punteadas de cómo esta historia avanza a través de las Escrituras. Pensé que esta noche podría ser interesante para nosotros tomar esta escalada juntos, así que haré que todos nos volvamos juntos a medida que avanzamos a través de las Escrituras. Volveremos a la mayoría, si no a todos los pasajes que destacamos esta noche para, para profundizar más en los detalles. Pero como un escalador bien preparado para escalar el Monte Everest, comencemos en el campamento base. El campamento base para el Monte Everest se encuentra en una altura masiva de 17,700 pies. Este es el punto de partida para la escalada del Monte Everest. Campamento base. Se crean, se crean los bloques de construcción para un reino. Se crean los bloques de construcción para un reino. Génesis 1, versículo 1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Este es el comienzo del reino. Y le mostraré eso uh, mientras vamos. Tenemos en Génesis 1 uh, el tiempo básico del reino. Versículos 9 y 10. El Señor delinea los 
dos lugares principales de residencia en la tierra, la tierra y el mar. En los versículos 11 y 12, el Señor puebla la tierra con vegetación y árboles que dan semilla y se reproducen según su especie. En versículos 20 y 21, Dios crea las criaturas del agua y las aves del cielo. En versículo 24, 25, Dios crea todos los animales terrestres y cosas rastreras en la tierra. En re retrospectivas, ya sabemos por experiencia cuán glorioso y funcional es esto. Las verduras, los granos y las frutas proporcionan al alimento para la tierra. Los animales proporcionarían un nivel de compañía y glorificarían las maravillas creativas vivificantes de Dios. Así que Dios crea una tierra con todos estos bloques de construcción de un reino. Solo queda una cosa para crear, un rey. Ahora desde campamento base, el escalador del monte Everest avanza hacia una área traicionera como, conocida como cascada de hielo. Una área a la cumbre que ocurre desde 18 mil 18, a 20 mil pies. Es peligroso, pero un camino necesario para la cumbre. La cascada de hielo en nuestra montaña milenaria es peligrosa y traicionera en el sentido de que si te la pierdes, si no la tomas en serio, nunca llegas a la cima. Desvía tu atención del hecho de que Dios siempre ha, ha decretado un reino en la tierra. Así que nuestra cascada de hielo es esta. Un reino gobernado por humanos es decretado. Campamento base, se crean los bloques de construcción para un reino. Cascada de hielo, un reino gobernado por humanos es decretado. Ahora leímos Génesis 1, 26 al 28 varias veces en los últimos dos meses. Pero quiero señalar que el campamento base, los bloques de construcción para un reino, están directamente conectados con el decreto de Dios, su mandato al primer rey creado. Génesis 1, 26, y dijo Dios, Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre los aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicados y llenad la tierra y sojuzgadla. Ejerced sobre dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. ¿Puedes juntar las piezas de recompensas ahora? Dios hizo el día y la noche. Él hizo la tierra y los mares. Hizo la vegetación en la tierra. Hizo que las criaturas marinas, las aves y los animales terrestres fueran el ámbito del reino de la humanidad, creados por y dados por Dios, para ser gobernados de acuerdo con la ley de Dios y la voluntad de Dios. No haré que vayas allí, pero considera el nuevo énfasis de este reino gobernado por humanos en el Salmo 8. Salmo 8, comenzando del 4, dice, ¿qué es el hombre para que lo recuerdes y el hijo del hombre para que lo cuides? Sin embargo, lo has hecho un poco más bajo que los ángeles y lo coronas con gloria y majestad. Tú le, has, tú le haces gobernar sobre las obras de tus manos. Has puesto todas las cosas bajo, tu, bajo sus pies, todas las ovejas y bueyes y también los animales del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo lo que pasa por los caminos de los mares. Versículo 5 dice, Lo has hecho un poco más bajo que los ángeles. Esta es una traducción tradicional, pero mucho más rara, de Elohim. Esta traducción se remonta a la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento. Pero es apropiado traducir esto. Lo hiciste un poco más bajo que Dios. En el contexto del claro dominio de la humanidad sobre la tierra y el hecho de que el Salmo 8 obviamente hace referencia a Génesis 1, Parece apropiado enfatizar que la humanidad fue hecha a imagen de Dios, un poco más baja que Dios. Si conoce su Biblia, quizás está imaginando cómo vamos a lidiar con Hebreos 2, 7 y 9. Ambos pueden ser correctos. Y de hecho, en el contexto del Salmo 8, el énfasis es que la humanidad se ha hecho un poco más baja que Dios. Y en Hebreos 2, 7... Y nueve, el énfasis es que Jesús, como hombre, fue hecho por un tiempo incluso un poco más bajo que los ángeles. Los dos pueden ser correctos. No hay necesidad de hacer una elección. La humanidad es un poco más baja que Dios en términos de ser creada a su imagen para hacer su voluntad. 
en la tierra que Él hizo como, su, como un reino. Y somos un poco más bajos que los ángeles, como el, como el énfasis de, da en Hebreos 2, en que estamos atados en nuestros cuerpos físicos. Los ángeles son seres espirituales, son seres espiritualmente libres que van y vienen a la tierra, incluso en forma física a veces. No podemos ir y venir de la forma física a la, a la espiritual, excepto una vez en nuestra muerte. Pero se acerca un día cuando, como dice Pablo en 1 Corintios 6.3, que los santos juzgarán a los ángeles. A lo sumo, esto significa que ayudaremos en la condenación de los demonios y gobernaremos sobre los santos ángeles en el reino venidero. Al menos será autoridad sobre los santos ángeles. En Hebreos 1.14 dice que los ángeles son enviados para prestar servicio por el bien de los que heredarán la salvación. Pero independientemente del punto de vista que tomes del Salmo 8, versículo 5, los versículos circuncidantes se conectan claramente con un reinado real de la humanidad que hace referencia a Génesis 1. Estamos coronados de gloria y majestad. Gobernamos sobre las obras de las manos de Dios. Todas las cosas están puestas bajo nuestros pies. Ese es lenguaje de sujeción. Si ¿Sí captó las imágenes, la corona sobre la cabeza, el gobierno sobre la obra de las manos de Dios, todas las cosas puestas bajo nuestros pies, ¿por qué está eso allí? Estas son imágenes físicas que reflejan una regla física sobre un mundo físico en un glorioso reino material y muy real, no solo invisible o espiritual, en la tierra. Ahora, todavía aquí en Génesis 1. Adán y Eva se les dio específicamente autoridad sobre el reino físico de la tierra, peces, pájaros, cosas que se mueven en la tierra. Y Dios le dio a Adán un privilegio específico para demostrar la autoridad gobernante de Adán. Vea Génesis 2, versículo 19. Génesis 2, 19. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo. Y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Y el hombre puso, puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a toda bestia del campo. Mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. Adán ha nombrado a todos los animales. Los eruditos tienden a menudo en mi lectura a enfatizar el nombre de los animales para apresurarse a, a enfatizar la necesidad de Adán de un compañero, que sea como él, una mujer. Y ciertamente la creación de la mujer es infinitamente más interesante que el nombramiento de los, de los animales. Pero el final del versículo 20, que nos dice que después del desfile de todos los animales, Adán discernió que ninguno de ellos fue elevado al nivel de compañero. Esto, esto nos dice algo sobre el proceso real de nombrar. El proceso de nombrar, de alguna manera juzgando y discerniendo el carácter o la individualidad de los animales y nombrándolos en consecuencia. Este es una tremenda autoridad. Es tremenda autoridad. En las Escrituras, el honor de darle un nombre a algo indica autoridad sobre esa cosa. Cuando Daniel y sus amigos Ananías, Misael y Azarías fueron llevados a Babilonia cuando eran adolescentes, el comandante de los oficiales a cargo de los cautivos los renombró con nombres babilónicos, Belsasar, Sadrach, Mesach y Abednego. Daniel significa Dios es mi juez pero fue renombrado por la fuerza como Belsasar, que significa el Dios Bel me protege. Una evaluación forzada del carácter. En Números 32, comenzando 37, en la tribu de Rubén de Israel ejerció autoridad al cambiar el nombre de las ciudades capturadas en su territorio. En Segunda de Reyes 23, 34, el faraón Necó de Egipto aplicó su control sobre el reino del sur de Judá para cambiar el nombre del rey Eliakim a Joacim. Cambiado de Eliakim, Dios establecerá a Joacim. Jehová establecerá, casi seguramente como una declaración del faraón Neco de que yo soy tu Dios ahora. 
para Adán nombrar a todos los animales en la tierra era un indicador de que él era el representante supremo de Dios. Algunos han sugerido un título de administrador teocrático. Esa es una descripción técnica precisa, pero yo agregaría que las acciones de Adán son muy parecidas a las de un rey. No es un rey supremo en competencia con Dios, pero es como un rey, sin embargo. Considere esta, esta evidencia. El término hebreo para tener dominio usado dos veces en Génesis 1.26 al 28 es el mismo término usado del futuro reinado del Mesías en el Salmo 110.2. Jehová extenderá tu fuerte cetro de Sion diciendo, ten dominio en medio de tus enemigos. El término hebreo para someter usado en Génesis 1.28 significa poner algo en esclavitud o ejercer domina dominación sobre algo. Este es el mismo término usado de la obra real, como en 2 Samuel 8.11, el rey David también apartó estos como, como santos para Jehová, con la plata y el oro que había apartado con, como santos de todas las naciones que había sometido. Es, es algo de reyes. Un reino gobernado por humanos, un reino real, fue el plan de Dios desde el principio. Campamento base. Se crean los bloques de construcción para un reino. Cascada de hielo, un reino gobernado por humanos, es decretado. Ahora llegamos a 20.000 pies en el monte Everest, en el campamento 1. El reinado de, le llamaremos el reino decretado, se centrará en Israel. El reino decretado se centrará en Israel. Ahora, vuelva conmigo a Génesis 27. Génesis 27, comenzando con versículo 27. Este pasaje es quizás la primera predicción directa de un próximo reino milenario. Génesis 27, 27. Comenzaremos aquí en un momento. Isaac, hijo de Abraham, ahora en su vejez y ciego, ha decidido dar su bendición oficial a su primogénito Isaú. En el, antiguo, en el antiguo cercano oriente, la bendición del padre tenía un tremendo peso de, y autoridad. Y doblemente, así como Isaac es un adorador de Jehová, su bendición está destin, destinada a continuar el plan redentor de Dios para eventualmente traer una nación elegida y un Mesías elegido a la tierra, como se lo prometió a Abraham, su padre, y a Isaac. Pero en el plan soberano de Dios de elegir al hermano menor Jacob con la ayuda de su madre, Jacob engañó al ciego Isaac, haciéndole creer que estaba bendiciendo a Esaú. E Isaac da esta bendición profética sobre Jacob. Versículo 27 de Génesis 27. Y él se acercó y lo besó. Y al notar el olor de sus vestidos, lo bendijo y diciendo, He aquí el olor de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Dios te dé, pues, del rocío del cielo y de la grosura de la tierra, y abundancia de grano y de mosto. Sírvante, pueblos, y póstrense ante ti, naciones. Sé señor de tus hermanos, e inclínese ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan, y benditos los que te bendigan. ¿Qué, es, qué se le prometió a Jacob? ¿Una abundancia de grano y vino nuevo? ¿Naciones y pueblos que se inclinan para servirle? ¿Una maldición sobre todos los que maldicen a Jacob? ¿Y una bendición sobre todos los que lo bendicen? Connotaciones del pacto de Dios con su, con su abuelo Abraham. ¿Pero sucedieron esas cosas en la vida de Jacob? ¿Una abundancia de grano y vino nuevo? La abundancia de grano y vino nuevo es la vida de un terrateniente. Jacob... Jacob era un extranjero y un nómada, principalmente, cuidando rebaños. De hecho, la gran hambruna de Génesis 46 al 47 obligó a Jacob a trasladar a toda su familia a Egipto solo para tener suficiente para comer. Jacob nunca disfrutó de la abundancia de un terrateniente prometido por Isaac. ¿Naciones y pueblos que se inclinan para servirle? Al contrario de esto, Jacob sirvió a su tío Labán durante veinte años como un siervo muy maltratado. Jacob se inclinó ante su hermano Esaú siete veces con humildad y esperando misericordia en Génesis 33. Inclinarse ante alguien siete veces indicaba que lo estabas tratando como un rey. Jacob humildemente se presentó ante el faraón de Egipto a su merced, un breve invitado en el, pala en el palacio del rey. Pero ni una sola nación se inclinó ante Jacob. 
¿Qué tal? Una maldición para todos los que maldicen a Jacob y una bendición para todos los que lo bendicen. Pero al contrario, como atestigua Génesis 34, cuando Simeón y Leví, del hijo de Jacob, masacraron a, a los hombres de la ciudad de Siquem en un intento mal aconsejado de defender el honor de su hermana Dina. Entonces Jacob dijo a Simeón y a Leví, me habéis traído dificultades haciéndome odioso entre los habitantes del país, entre los cananeos y los fereceos, y como mis hombres son pocos, ellos se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Jacob no disfrutó de tal bendición que todos los que estaban en contra de él fueron castigados y todos los que estaban a su favor fueron bendecidos. Jacob nunca disfrutó de la plena realización de la bendición profética dada por su padre Isaac. Jacob tendrá que resucitar para disfrutar de esas bendiciones. Pero incluso en los pocos mensajes cortos en los que hemos estado presentando el milenio, es probable que estés reconociendo que esas bendiciones tienen un sabor milenio. Quizás ha visto eso. Una abundancia de grano y vino nuevo. Amós 9, 3 y 14 describe esta bendición exacta. ¿Cuándo? Cuando el reino caído de David sea restaurado, Amós 9.11, naciones y pueblos que se inclinan para servir a Jacob. En el Antiguo Testamento, Jacob se convierte un apodo para todo Israel. De hecho, recuerdas que Israel es el nombre que Dios le dio a Jacob. Entonces, cuando Isaías 60.16 da la proclamación de Dios de que las naciones del mundo darán sus recursos a Israel y que lo mejor de la producción mundial irá a Israel, no es sorprendente que Dios diga, entonces sabrás que yo, Jehová, soy tu Salvador y tu Redentor, el Poderoso de Jacob. Todas las naciones. Ah, y un, una maldición sobre todos los que maldicen a Jacob y una bendición sobre todos los que lo bendicen. Ya estamos familiarizados con el con el texto que mencioné muchas veces más en Zacarías 14, en el que se ordena a las naciones del mundo que vengan a adorar a Cristo y cualquiera que rechace será maldecido con sequía su tierra. Uh, vaya conmigo a Deuteronomio 26. De Deuteronomio 26. Deuteronomio 26, vamos a ver una breve bendición de Moisés al pueblo de Israel. Deuteronomio 26, versículo 18, al último del capítulo. Y el Señor ha declarado hoy que tú eres su pueblo, su exclusiva posesión, como Él te prometió, y que debes guardar todos sus mandamientos, y que Él te pondrá en en alto sobre todas las naciones que ha hecho, para alabanza, renombre y honor, y serás un pueblo consagrado al Señor tu Dios, como Él ha dicho. A pesar de esta bendición, si estás familiarizado con Deuteronomio, sabes que en el capítulo 27 y la mayor parte del capítulo masivo 28 contiene maldiciones sobre Israel por desobediencia y deslealtad al pacto, todo lo cual se hizo verdadero debido a la infidelidad de Israel. Así que la parte de la bendición de Moisés, que Dios te pondrá muy por encima de todas las naciones que Él ha hecho para alabanza, un nombre y belleza, esto nunca ha sucedido. como todos estamos básicamente familiarizados con la forma en que los judíos han sido tratados a lo largo de los siglos, hasta incluyendo hoy, cuando incluso tenemos funcionarios gobernantes de los Estados Unidos que son abiertamente antisemitas. La promesa de Moisés de que Israel sea el principal entre todas las naciones nunca ha tenido un momento en que podamos preguntarnos si fuera el caso. Esto no sucederá hasta que como nación se conviertan y a nivel nacional estén bajo las bendiciones del nuevo pacto en, en Cristo. Y entonces cuando Israel se ha arrepentido y ha reconocido a Cristo como Salvador y Dios y Cristo ha regresado. 
Isaías 2.4, las naciones acudirán a Jerusalén para aprender los caminos de Dios. Miqueas 4.1, esencialmente una cita de Isaías 2, las naciones correrán a Jerusalén para aprender los caminos de Dios. Campamento base, se, se crean los bloques de construcción para un reino. Cascada de hielo, un reino gobernado por humanos es decretado. Campamento 1, el reino decretado estará centrado en Israel. Ahora vamos a 21 21 mil pies en el monte Everest. El Mesías, en el campamento 2, aprendemos que el Mesías gobernará el reino decretado. El Mesías gobernará el reino decretado. Vaya conmigo a Isaías 2. Isaías 2, y al encontrar Isaías 2, haremos algunas breves paradas en varios otros pasajes de Isaías pero antes de verlo, quiero señalar algo. Ni, ninguno de los pasajes en los que vamos a detenernos brevemente son difíciles de entender. Ciertamente hay matices y detalles que podrían tardar muchas semanas en desempaquetar, que iremos en futuros mensajes. Pero mi punto es que una, le, una lectura al pie de la letra no presenta al lector mucho misterio interpretativo. No hay un sentido de un un significado subyacente más profundo. Antes de leer este breve pasaje, permítame dar como ejemplo lo que nuestro amado hermano Juan Calvino, Juan Calvino, quien fue descrito por el doctor Derek Thomas, hizo su doctorado sobre Juan Calvino, es descrito como sostenido un posición, una posición amilenial, optimista. Para resumir la opinión de Calvino sobre los primeros versículos de Isaías 2, Calvino dice que Isaías llama la restauración de la iglesia. Él combina tanto el regreso de Israel del exilio en el siglo V con el, con el hecho de que la iglesia nació en Jerusalén. En esencia, la iglesia, dice Calvino, Simplemente continúa donde Israel lo dejó, que Israel era la iglesia, el pueblo de Dios, y ahora los creyentes del Nuevo Testamento han tomado la batuta y ahora son la iglesia. Calvino define los últimos días como el reino de Cristo. Pero luego define el reino de Cristo como esto. Desde que Cristo vino, primera venida, de hemos llegado al fin de los tiempos, de que estamos en el fin ahora de que estamos en alguna sección del milenio. El monte del Señor será establecido como cabeza de los montes. Calvino toma esto como el hecho de que el Evangelio comenzó en Jerusalén. Él anima al lector a mirar no esas ruinas de Jerusalén, sino esta visión. En otras palabras, no menciona ninguna restauración real de Jerusalén, sino que el Evangelio que comienza en Jerusalén, es el establecimiento metafórico de la grandeza de Jerusalén. Así que este punto de vista a milenial, en particular dice, los últimos días son ahora durante esta era, Israel. Leamos y, y just, Juzgue simplemente tomando el texto al pie de la letra y hazte esta pregunta. ¿Hay algo en el texto mismo que me lleve a creer que los últimos días son ahora, durante esta era, Israel, la nación, es ahora el pueblo de Dios, la iglesia, y Jerusalén es exaltada en que el evangelio salió primero de allí? Isaías 2, 1 al 4. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, concerniente a Judá y Jerusalén, y acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, se alzará sobre los collados, y confluirán a él to todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa de Dios de Jacob, para que, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas. ¿Por qué de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor? Juzgará entre las naciones y hará decisiones por muchos pueblos. Forjarán sus espadas en rejas de arrado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. 
no hay nada en el texto mismo que indique esa in interpretación de Juan Calvino como ejemplo. Eso es leer de nuevo en este texto una posición doctrinal del reino que está ahora durante la era de la iglesia. El punto principal que tiene que ser tratado es versículo 3, que el Mesías estará enseñando su ley desde Jerusalén. Calvino dice que esto significa que ahora, ya que sabemos que esta predicción se cumplió, Ahora que esta predicción se cumplió, cuando la predic predicción del Evangelio comenzó en ese mismo lugar, él dice, porque Cristo enseñó por primera vez en Jerusalén. Por lo tanto, Calvino dice que como Cristo enseñó por primera vez en Jerusalén, de esto es lo que Isaías está hablando. Hay dos observaciones. Primero, esto no trata adecuadamente con las naciones que fluyen a Jerusalén en versículo 2. Y el Mesías juzgando entre las naciones de Jerusalén, algo que Jesús nunca hizo cuando estuvo en la tierra. Segundo, Jesús no enseñó primero desde Jerusalén. Comenzó su enseñanza en la región de Galilea, en la ciudad de Capernaum, a unas 80 millas de Jerusalén, en la línea recta. Mateo 4.12 nos dice esto. ¿Pero qué dice el texto en sí? En los últimos días, Jerusalén donde estará el templo reconstruido de Dios, se establecerá como la ciudad cabeza. Todas las naciones viajarán a Jerusalén. ¿Por qué? Porque el Mesías está allí, gobernando por, por medio de instruir en su ley. Desde Jerusalén, el Mesías Rey juzgará entre las naciones, tomando decisiones. Él hará cumplir la transformación de las armas de guerra en implementos agrícolas e, in, e impidi, impedirá toda guerra en la tierra. Vaya unas páginas a Isaías 9. En Isaías 9 tenemos uno de los muchos ejemplos de un relato de la primera venida y la segunda venida del Mesías en una historia. ¿Y por qué es esto? La razón que esto sucede, y particularmente en Isaías, dos razones, porque la era de la iglesia es un misterio en el Antiguo Testamento. Colosenses 1, 24 al 26 dice que la era de la iglesia es un misterio. La otra razón, porque cuando Cristo vino la primera vez, hizo una oferta genuina del reino a Israel, que ellos rechazaron. Isaías 9, 1 y 2. Pero no habrá más lobreguez para la que estaba en angustia. Como en tiempos pasados, él trató con desprecio a la tierra Sabulón, y a la tierra de Netalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Este es el ministerio de Jesús, comenzando en Galilea, no en Jerusalén. Versículo 3. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría, se alegra, alegrarán en tu presencia como con la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín. Versículo 4. Porque tú quebrarás el yugo de su cargo, el, el báculo de sus hombros, y la vara de su opresor como en la batalla de Madián, porque toda bota que calza el guerrero en el fra fragor de la batalla. Un momento, ¿por qué estamos en una batalla? ¿Por qué estamos de repente en una batalla? Eso nunca sucedió cuando Cristo vino la primera vez. Versículos 6 y 7. Porque un niño no es nacido, un hijo nos es dado, y el dominio estará sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su dominio y la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afirmarlo y fortalecerlo con derecho y con justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Ahora, porque un, un niño nos será, un hijo nos será dado. La encarnación del Hijo de Dios tomando un, una segunda naturaleza, una naturaleza humana que incluye cuerpo, alma y voluntad. Esto sucedió en su concepción, en el vientre de mi gemelo. Pero todo lo demás no ha sucedido. 
pero la descripción es gloriosa, el gobierno del mundo sobre sus hombros, sus acciones como admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. No hay fin a su influencia y control sobre el mundo. Él gobernará en el trono de David. Él establecerá la justicia y la rectitud. Ahora, escuche cuidadosamente. Una de las grandes cosas acerca del versículo 6, que va de un, de un niño que nos nace, es es que nadie puede confundir el resto del versículo 6 y 7 como una presencia terrenal física de Cristo. Esto no es de alguna manera una regla espiritual o invisible del cielo. No, este es un reinado terrenal del Hijo que nació en la tierra. Y estos van conectados. No los puede separar. Vaya unas páginas a Isaías 11. En Isaías 11, todos los teólogos a milenio y premilenio, están de acuerdo en que Isaías 11 habla del Mesías proféticamente. Isaías 11, 1. Un retoño brotará del tronco de Isaí y un vástago de sus raíces dará fruto. Sobre él reposará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Isaí, el padre de David, aparece como el, el progenitor de Cristo, el hombre. El versículo 2 indica la, la obra completamente controlada por el Espíritu de Cristo en la tierra. Hay argumentos para ambos y, definit y definitivamente afirmaríamos que Jesús trabajó perfectamente en el poder del Espíritu Santo en su ministerio de tres años y medio en el primer siglo. Pero entonces mira la obra del Mesías. Versículo 3. Él se deleitará en el temor del Señor. No juzgará por lo que vean sus ojos, ni arbitrará por lo que se oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia y a los pobres, y con equidad arbitrará a favor de los afligidos de la tierra, golpeará la tierra con la vara de su boca, y con el aliento de sus labios dará muerte al impío. Él está tomando decisiones y juicios. Tenga en cuenta, por, por cierto, que Jesús el Rey, Dios Hombre, Quizás ha notado que Jesús, el rey Dios hombre, el rey que es omnisciente como Dios, no necesitará escuchar la evidencia en dos lados de un caso. Él es omnisciente y sabrá la verdad y lo que debe hacerse. Si un juez hoy fuera omnisciente, podría pasar por, las, por la corte en un día. Así... Cristo, Él ayudará con justicia a los pobres y afligidos y eliminará la necesidad de la tierra. Estos son gloriosos actos reales que no se han logrado aún en la tierra. Vayan unas páginas a Isaías 25. Isaías 25. En Isaías 25 tenemos la presencia física del rey, inconfundible. Isaías 25, versículo 6. Sobre, sobre este monte el Señor de los ejércitos hará a todos los pueblos un banquete de manjares, un banquete de vinos añejos, manjares suculentos y refinados vinos añejos. Entonces sobre este monte destruirá la cubierta. Esto es más que un uso metafórico de la intersección hebrea. He aquí, como una alguna manera, presenta atención a mis palabras. No, esto es con, contempla como alguien que señala a alguien que puedes ver. Este es el mismo sentido usado cuando Moisés vio al ángel del Señor en la zarza ardiente. Y el ángel de Jehová se le apareció en fuego ardiente en medio de la zarza y miró. Y he aquí el arbusto, el arbusto estaba ardiendo con fuego, pero el arbusto no se consumió. Vaya conmigo a Salmo 72. Salmo 72. 
Este es un Salmo de Salomón, el hijo del rey David, y es una oración por su habilidad y sabiduría como rey de Israel. Es una oración de corazón. En los primeros versículos cuatro ah, ah, tiene mucho sentido. A Salomón, oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus pobres con rectitud. Los montes producirán paz para el pueblo y las colinas justicia. Juzgará a los pobres del pueblo, salvará a los hijos del necesitado y quebrantará al opresor. Si usted fue un rey, era, fuera un rey, oraría de esta manera. Pero entonces la oración de Salomón da un giro en sus deseos de dominio. Y las peticiones se... Y las peticiones se cumplen en la vida de Salomón en forma localizada, en miniatura, pero no a la medida en que él pide. Vea versículo 8. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Delante de él se postrarán los habitantes del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsís y de las costas del mar le traerán presentes. Los reyes de Saba y de Seba le presentarán tributo. Ante él se arrodillarán todos los reyes y le servirán todas las naciones. Esto es dominio mundial to total. Cada rey en la tierra inclinándose ante el rey. Y esto se hace evidente que incluso Salomón sabe que esto no se cumplirá en él. Versículo 17. Para siempre será su nombre. Será perpetuado mientras dura el sol. En él serán benditas todas las naciones y lo llamarán bienaventurado. Bendito sea el Señor Dios, Dios de Israel. Solo él hace maravillas. Bendito sea para siempre su nombre glorioso. Toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Salomón no, ya no está hablando de sí mismo. Campamento base. Se crean los bloques de construcción para un reino. Cascada de hielo, un reino gobernado por un humano es decretado. Campamento 1, el reino decretado estará centrado en Israel. Camp Campamento 2, el Mesías gobernará el reino decretado. Campamento 3, el reino decretado es transitorio. Ahora vamos a 22, 23 mil pies en Monte Everest. El reino decretado es transitorio. No es la era de la iglesia. Hay, ¿Hay algún pasaje del Antiguo Testamento que predija un reino intermedio con condiciones mejores que la era actual, pero no perfecto como el estado eterno? Acabamos de ver en Isaías 2 que el rey que gobierna sobre la tierra está desgarrando decisiones y juzgando entre las naciones. Esto significa desacuerdo que es resuelto por el rey. Todavía aquí en el Salmo 72 vemos el carácter transitorio del reino. Salmo 72, verso 12. Librará al necesitado que suplica y al pobre que no tiene quien le socorra. Tendrá piedad del pobre y del necesitado y salvará la vida de los necesitados. So, este es un glorioso y misericordioso aviso de una Intervención mesiánica, en un mundo que todavía necesita ayuda para los afligidos. Mencionamos la última, última vez Isaías 65, 20, en el que la muerte todavía existe. Sin embargo, el que muere a la edad de 100 años es un joven maldito por Dios. Volvamos al Antiguo Testamento, Zacarías 8, Zacarías 8. Comienza con una declaración inconfundible de la presencia física y el gobierno de Cristo. Nunca, no podría ser más claro, Zacarías 8. Zacarías 8, versículo 3. Zacarías 8, verso 3 dice, así ha dicho el Señor. Yo he vuelto a Sion. Paremos allí. No podría ser más claro. Yo he vuelto a Sion y habitaré en medio de Jerusalén. Jerusalén se llamará Ciudad de Verdad y el Monte del Señor de los Ejércitos, Monte de Santidad. 
pero ¿cuáles son las condiciones de la tierra en este momento? Mejor que ahora, pero no perfeccionado como el estado eterno. Vea versículo 4 y 5. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Aún han de sentarse los ancianos y las ancianas en las plazas de Jerusalén, cada uno con un bastón en la mano por el gran número de sus días, y las calles de la ciudad estarán repletas de niños y niñas jugando en ellas. ¿No suena glorioso? Que el anciano y el anciano sentado en, en la calle mirando a los niños jugando. Es una escena ideal, muy hermosa. Jesús dijo que los santos resucitados no serán dados en matrimonio, sino que son como los ángeles que no se reproducen. Mateo 22, 30. Y nunca diríamos que habrá hombres viejos y mujeres que son eternamente viejos y ancianos que necesitan un bastón que los ayude a caminar. Y nunca diríamos que en esta era todos los pueblos de la tierra buscan ansiosamente a un judío para hablarles de Dios. Ni diríamos en el estado eterno que habría alguno que necesite que se le hable de Dios. Pero esa es precisamente la situación en el estado intermedio cuando Cristo está gobernando. Vea al, al fin de Zacarías 8, versículo 20. Zacarías 8, 20. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Aún vendrán gentes y habitantes de muchas ciudades. Los habitantes de una ciudad irán a otra y dirán, Vayamos a implorar el favor del Señor, a buscar el Señor de los ejércitos. Yo también voy. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar al Señor de los ejércitos en Jerusalén, para implorar el favor del Señor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Acontecerá en aquellos días que diez hombres de las naciones de todos los idiomas se asirán de la, del manto de un judío y le dirán, déjenos ir con ustedes, porque hemos oído que Dios está con ustedes. Ese no puede ser la era actual, ni la última. Voltea a Zacarías 14. Para cuando terminemos esta serie sobre el milenio, su Biblia se volverá a Zacarías 14 por sí misma. Cristo está presente. Está aquí, Zacarías 14, versículo 9. Entonces el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será único y único será su nombre. Ya no más va a hablar falsas religiones. Solamente una religión, la adoración a Cristo. Zacarías 14 confirma un tiempo de transición mejor que esta era, pero no perfeccionado como el estado eterno. Versículo 16. Todos los que queden de los pueblos que hayan sido contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey, el señor de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Estos son descendientes no glorificados de los sobrevivientes de la gran tribulación, aquellos que quedan de todas las naciones que fueron contra Jerusalén en la batalla de Armagedón. En Revelación Apocalipsis 16. Zacarías 14, versículo 18. Y si la y si la familia de Egipto no sube ni acude, vendrá sobre ellos la plaga con que el Señor golpeará a los pueblos que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Significa que todavía existe la posibilidad de, la, de disciplina sobre los desobedientes. En esta era, Dios no está castigando inmediatamente a los desobedientes y en el estado final, no habrá nadie desobediente. La naturaleza clara del milenio como existente, como un reino transitorio con aspectos mucho mejores que esta era, pero no con el carácter del estado eterno, es una de las más pruebas herméticas más importantes de la teología premilenial. No puedes deshacerte de este fenómeno a menos que conviertas estos eventos en metáforos sobre esta era actual y nada en ninguno de estos de los textos que leí le da al lector esa dirección o inclinación. 
campamento base, se crean los bloques de construcción para un reino, cascada de hielo, un reino gobernado por humanos decretado, campamento 1, el reino decretado estará centrado en Israel, campo 2, el Mesías gobernará el reino decretado, campo 3, el reino de decretado es transitorio, ahora vamos a camp campamento 4, 26 mil pies en el monte Everest, el reino re decretado se confirmará en el Nuevo Testamento. Trataremos con los principales pasajes del Nuevo Testamento sobre el milenio en, el, en detalle en un momento posterior. Solo quiero mostrarles la consistencia del Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento, que ninguno debe ser reinterpretado para adaptarse a un sistema teológico. Vayamos a Mateo uh, 5. Uh, es Mateo capítulo 5, versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Tal vez recuerdes que para el judío que escuchaba el sermón del monte, la idea de herencia nunca significaría el mundo entero. Y argumentamos que lo que Jesús está diciendo es que Israel, el enfoque nacional del Evangelio de Mateo, heredará la tierra, es decir, la tierra prometida. Hice un breve caso para esto hace un par de, un par de semanas y pasaré un mensaje completo sobre este versículo en, un, en una parte posterior de nuestra serie del milenio. Vaya a Mateo 19, 28. Jesús va a ser francamente claro con los apóstoles en cuanto a lo que Él hará y lo que ellos harán. Mateo 19, 28. Jesús les dijo, De cierto les digo que en el tiempo de la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes que me han seguido se sentarán también sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Jesús sentado sobre su trono glorioso. Los apóstoles como gobernadores juzgando a las doce tribus de Israel. Voltee a Mateo 25, versículo 31. Mateo 25, 31. Jesús va a hacer referencia claramente a su segunda venida para gobernar. Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria y todas las naciones serán reunidas delante de él. Él separará los unos de los otros como cuando el pastor separa las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Elementos clave. Las naciones todavía existen. Cristo ha venido. Todos los ángeles han venido. Él está sentado en su trono glorioso. No puede ser no se puede decir que este sea el estado final todavía. Hay pecadores presentes y hay sobrevivientes de la gran tribulación presentes que serán salvos y serán juzgados dignos. Versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi padre. Vaya a Lucas 20. Capítulo 21. Jesús está explicando eventos cósmicos masivos que van a suceder antes de que el reino de Cristo sea establecido en la tierra. Lucas 21, 25. Lucas 21, 25. Eventos cósmicos masivos. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra habrá angustia de las naciones por la confusión ante el rugido del mar y del oleaje. Los hombres se desmayarán a causa del terror y de la expectativa de las cosas que sobrevendrán al mundo habitado, porque los poderes de los cielos serán conmovidos. ¿Y qué pasa después? Versículo 27. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comienzan a suceder, miren y levanten su cabeza porque su redención está cerca. Versículo 31. Así también ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. Básicamente, Jesús está a punto de ascender al cielo. Volte a, a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, Jesús está a punto de ascender al cielo. Su tiempo con los apóstoles es limitado. Piense en todas las preguntas que podrían hacer, haberle hecho. Todas las preguntas. Pudieron decir, ¿qué piensas del bautismo infantil? Hubiera guardado muchos libros y mucho debate. 
pudieran están están bien los tambores en la iglesia será toda la música eclesiástica aceptable terminada de, de ser escrita para el, el año mil ¿Por qué Martín Lutero se casará con una monja y por qué ella le propondrá matrimonio? Cuando las pandemias golpeen al mundo, ¿deberían las iglesias permanecer abiertas? ¿Estás seguro que, de que quieras que Pedro sea nuestro líder? Tantas preguntas que podrían haber hecho, pero había una pregunta candente. Hechos capítulo 1, versículo 6. Por tanto, los que están reunidos le, pregun le preguntaban diciendo... Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Su esperanza continua era que ahora, después de la resurrección, que Jesús iba a establecer su reino. Ellos pensaron que iba a suceder inmediatamente, pero Jesús respondió en el versículo 7, a ustedes no les toca saber ni, ni los tiempos ni las ocasiones que el Padre dispuso por su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La respuesta de Jesús es básicamente no ahora y no hasta que la era de la iglesia se haya completado. Vaya conmigo a Apocalipsis 5. En Apocalipsis 5, estamos con el apóstol Juan alrededor del año 95, cuando está recibiendo la revelación de Jesucristo. Él ha sido mostrado a la sala del trono celestial. Los que están en la sala del trono, ante la visión del Cordero de Dios, Jesucristo, caen ante el Cordero y comienzan a cantar. Apocalipsis 5, 9, ellos entonaban un cántico nuevo diciendo... Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Tú lo has constituido en un reino y sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Afirman que salvó a las personas de cada tribu, de cada idioma y de cada gran grupo de personas y de cada grupo nacional de personas que reina sobre la tierra. Esto no ha sucedido, pero por supuesto Apocalipsis está lleno de la inmediatez de este reino venidero. Campamento base. Cascada de hielo, un reino gobernado por humanos es decretado. Campo 1, el reino decretado estará centrado en Israel. Campo 2, el Mesías gobernará el reino decretado. Campo 3, el reino decretado es transitorio. Campo 4, el reino decretado es confirmado en el Nuevo Testamento. Y últimamente, la cumbre del monte Everest. El reino decretado se logra en Apocalipsis 19 al 20. El reino decretado se logra en Apocalipsis 19 al 20. Vayamos unas páginas a Apocalipsis 19. Para alcanzar la cima del monte Everest, tienes que, sal tienes que salir alrededor de las 11 de la noche, porque si todo va bien, es una caminata de 8 a 16 horas hasta la cima y de 4 a 8 horas de regreso al campamento. Y tiene, tiene 24 horas de caminata en una de las más peligrosas partes. Al nivel del mar, la persona de, de altura promedio puede ver el horizonte de la Tierra 2.8 millas de distancia. Pero en la cumbre, literalmente, estás al, en el punto más alto del planeta. Y si, y si el día está dispe, despejado, puedes ver el horizonte que está a 209 millas de distancia. La cumbre del milenio es Apocalipsis 19.20. Pero como, como comenzamos a decir, es poco aconsejable pensar que la cumbre de alguna manera está sola. No, se encuentra en, en los 29,032 pies de fundamento. Ahora en Apocalipsis 19 vemos la preparación para el regreso de Cristo. Verso 11. Vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia él juzga y hace guerra. Sus ojos son como llama de fuego, en su cabeza tiene muchas diademas y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él mismo. Está vestido de una vestidura teñida en sangre y su nombre es llamado la palabra de Dios. Los ejércitos en el cielo se 
Le seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las guiará con cetro de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor de la ira de, del Dios Todopoderoso. El regreso de Cristo es violento y sangriento. Versículo 17. Vi a un ángel que estaba de pie en el sol y él gritó con gran voz a todas las aves que volaban en medio del cielo diciendo, vengan, congréguense para el gran banquete de Dios, para que coman la carne de reyes, de comandantes y de los poderosos, y la carne de caballos y de sus jinetes, y la carne de todos, tanto de libres como de esclavos, tanto de pequeños como de grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos congregados para hacer la guerra contra el que estaba montado sobre el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue tomada prisionera junto con el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con que había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y adoraban a su imagen. Ambos fueron lanzados vivos al lago de fuego ardiendo con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo y todas las aves se hartaron de la carne de ellos. Y ahora claramente después de regreso de Cristo. En Apocalipsis 19, versículo 4, vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió hacer juicio. Vi a las almas de los degollados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni tampoco recibieron su marca en sus frentes ni en sus manos. Ellos volvieron a vivir y reinaron con Cristo por mil años. Y por primera vez, por primera vez, como es de esperar en la cumbre, tenemos una visión clara de la duración de este reinado de Cristo. Hemos estado en campamento base, cascada de hielo, campamento 1, 2, 3 y 4. Y ahora desde la cumbre, por primera vez, tenemos la visión clara. Seis veces más en los versículos 2 al 7. Mil años, los mil años, mil años, los mil años, mil años, los mil años. Ahora podemos ver las cosas en completo. Ya que comenzamos hablando sobre el monte Everest, también podríamos notar cuál será el futuro del monte Everest. Apocalipsis 16, versículo 16. Y los congregó en un lugar que se llamaba en hebreo Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del santuario desde el trono que decía, «Está hecho». Entonces se produjeron relámpagos y estruendos y truenos y hubo un gran terremoto tan fuerte que fue, uh, tan fuerte fue ese gran terremoto como jamás había acontecido desde que el hombre existe sobre la tierra. La gran ciudad se, se dividió en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle la, a ella de la copa del vino del furor de su ira. Toda isla huyó y las montañas no fueron halladas más. Adiós al monte Everest. Miqueas 1, 2 al 4. Escuchad, oh pueblos, todos vosotros, presta atención, oh tierra, así como a su plenitud, y deja que el Señor Jehová sea testigo contra ti, el Señor de su, desde su santo templo, porque he aquí Jehová sale de su lugar, él descenderá y pisará los lugares altos de la tierra, las montañas se derretirán bajo él. Miqueas 4.1. Ahora será que en los postreros días en el monte de la casa de Jehová será establecido como la cabeza de los montes y será elevado por encima de los montes y los pueblos fluirán hacia él. El nuevo monte Everest se llama Monte Sion y de esa cumbre el rey Jesús gobernará su dominio. Tengo una aplicación. Llega allí. Llega allí. El monte Everest está salpicado de los cuerpos congelados de aquellos que no sobrevivieron a la escalada. Así, el monte Sion es inalcanzable a menos que el rey mismo sea tu salvador y te haya concedido la entrada a su reino. Una aplicación llega allí. Te he probado desde Génesis a Apocalipsis. Este reino viene. Ha sido advertido. Esto viene. Todo el, 
Todo Mateo dice, el reino viene, llega allí. Y como hemos de orar, venga tu reino, sea hecha tu voluntad en la tierra como es en el cielo. Señor, te damos gracias por la clara, obvia, Desde el primer verso de la Biblia hasta el último verso, el reino está por venir. Los perdidos son advertidos, los salvos son animados. La tierra también es advertido que algún día vendrás y será, pondrá todas las cosas. Nos dice que nos animemos con estas palabras. Oramos, Señor, que estaremos convencidos de este reino y que vivamos a la luz de este reino este día. Y que aún esta semana que vivamos en santidad y en, y en pureza y en temor delante de ti. Como si estuvieras reinando en esta tierra ahora, Señor. Oramos por aquellos que aún no conocen a Cristo, que este reino sí los dejará atrás si no se someten al rey. Y oramos por las almas de aquellos que amamos, que todavía están perdidos. Pedimos, Señor, que los traigas a este reino y que podamos todos nosotros celebrar, como leímos en Isaías, con esta gran, con ese gran baquete a donde todas las naciones serán invitadas. Que cada persona, escuchando esto, es, pueda estar allí. Para la gloria de Cristo, oramos. Amén.